When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej, Batina. Hej, Jasmin. Välkommen till resan hit. Tack snälla. Och... Idag gjorde jag en kort resa hit. <laughs> Jag tyckte jag såg dig på resan hit i din bil precis framför mig, men så var det inte du faktiskt. Det var min man som hade lånat bilen. Jag har tagit hans bilar i alla år. Mm. Men nu har jag, jag har ett kontrakt ihop med Mercedes och nu frågar han mig om han kan ta min bil hela tiden. Det känns så skönt att för en gång skulle livet kunna dela med sig av något som är ens eget. Lånar du ut den då? Ja, absolut. Ah. Jag har sagt att allt som är mitt är ditt och allt som är ditt är vårat. Det är bra, det är bra. Han håller inte riktigt med men... Tina Philipsson, berätta, när och var föddes du? Jag är född i Damaskus med palestinska rötter. Jag, mina föräldrar, eller framförallt pappa, eller båda mina föräldrar, men pappa är född i Palestina och min mormor är född i Palestina. Och både mormor och pappa flydde därifrån, 48, i och med staten Israels bildande, och var flyktingar då i Syrien. 78 så flyttade pappa då till Sverige som politisk flykting eller palestinierna ansåg sig vara statslösa så att vi hade mycket lättare att få asyl i Sverige Varför blev det i Sverige? Nej, det är väl som är mycket annat här i livet när man hör talas om någonting som känns bra och man får höra att Sverige är ett tryggt och bra land och här får man ju socialbidrag. <laughs> det var inte skämt för sig, men i alla fall. Så, så, så valde man att komma till ett land som man kände kanske kunde ge en själv och ens familj bättre förutsättningar än det landet man bodde i. Och därför valde han att åka till Sverige. Och jag var då vid den tidpunkten två månader gammal. Så när jag kom till Sverige var jag två månader från Damaskus. Men när folk frågar... Nu är det en väldigt lång utläggning här, men när folk frågar var jag kommer ifrån så säger jag alltid att jag är palestinier, född i Damaskus, men uppvuxen i Sverige. Mm. Förstår du mm. jobbigt det att säga? Ja, det ja. ja. och mm, syskon? Mm. Vi var två syskon när vi kom till Sverige och sen så... Det var du och en till? Alltså. Det var jag och min äldre bror. Mm. Och, eh, 
Det var ju svårt att vara yngre med tanke på att jag var två månader gammal. Ja, ja min brorsan var en vecka och jag var Där två satt månader. satt du med på pottar, okej. Okay. Du sa att du var ingenjör från KTH. Du tog mig på en ja. sån där dag. Ja, ja, ja. Var det i skolan någonting? Nej, jag skojar bara. Eh, skämt åsido. Ja. Jag, min, min brorsa var jag. Eller det sjuka. Jag tar en man den här. Ja. Min brorsa var, var faktiskt tio och en halv månad. Så att mm. i stort sett när mamma fick min bror så blev hon i stort sett 30 dagar senare gravid med mig. Bra du vet jobbat. ju själv ja, jag, ja, ja, ja. jag bara, men vänta hade blödningarna ens tagit slut? <laughs> jag bara, Ugh. Har du frågat henne det? Eh, nej, men jag Inte tänkte att jag ja. eh, Och då kom jag i alla fall till Sverige. <clears throat> Förlåt. Eh, och sen fick min mamma sju barn i Sverige. Och det, det som kan kännas lite paradoxalt med hela den här situationen och med så många barn är att när mamma kom till Sverige så var hon en yrkeskvinna i Damaskus som jobbade mm. på tyska ambassaden där och hade gjort det i fem års tid och var väldigt modern. Men när hon kom till Sverige så tog barnafödandet över och jag tycker på något sätt att tyvärr så kastades hon tillbaka i tiden. Man kom till ett ännu mer modernt land och ett land där, man, där det faktiskt finns förutsättningar för kvinnor att få leva och göra vad de vill. Och så går man tillbaka och i stort sett slutar arbeta efter ett tag för att det är så mycket barn och väljer att leva som hemmafru och dessutom så kommer hon ju hit utan att bära slöja och börja sätta på sig slöja när hon var 36 år gammal i Sverige. Varför det? Nej, hon... Jag, jag tror att eh, min mamma, vilket jag tycker är positivt, eh, levde väldigt mycket för sina barn. Men det negativa i det blir ju också att man inte kommer utanför hemmets dörrar. Och tar inte riktigt seden dit man kommer i form av liksom träffa svenska vänner, hänga med liksom ute, uta, utanför hemmet. Vilket också gjorde att allting blev bakåtsträvande. Och i och med det tror jag att efter det så känner man också så här, man vill hitta sin identitet tror jag. Och det är väldigt lätt att göra det genom att kanske vända sig till kulturen, religionen, vad det än är. Det känns inte jobbigt att ta sig ut i det svenska samhället, lära sig språket, hitta jobbet, hitta svenska vänner. Det, det, det tar väldigt mycket energi och väldigt mycket uppoffring. Men att bara vända sig till Koranen och slöjan och hitta en identitet i det gick väldigt mycket snabbare. Jag säger inte att det är fel. Jag förstår jag säger bara, vad du menar. Jag säger bara att det är vad jag tror hände med min mamma. Och när jag spelade in Batinas skilda världar då, då... Vilket jag tycker var en fantastisk program måste jag bara säga. Ja, det var en serie då där man reste i de här olika samhällsklasserna och där jag också hade med min mamma i varje avsnitt. Mm. Och där jag också frågade henne hur kommer det sig att du fick så många barn? Och det hade jag aldrig tänkt på förut. Men då sa hon det att det blev min trygghet. Mm. Och det kan jag förstå idag när jag själv har barn. Att det är klart man kan inte tänka sitt liv utan barn för man, man tänker så här men barnen är ju min trygghet på något sätt, vad som än händer om man skiljer sig eller om ens man dör eller ens mamma dör så kan man alltid vända sig till sina barn för man vet att ens barn sviker en ju inte de är ett stående punkt liksom ja de är ju en trygghet som mm. man kommer ha med sig hela mm. livet ut förhoppningsvis mm. 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 
var det hemma? Hur var er hemma, hemmamiljö? Eh, det var nämligen så här att jag har ju alltid varit en sån här utåtriktad och social person och hållit på otroligt mycket med idrott. Så mm. för mig så för mig var, var mitt liv var väldigt mycket på handbollsplan, på friidrotten, med kompisar ute på stan eller hemma hos våra vänner eller hemma i vårt kök och kom, all, kom alla alltid hem och åt pitabröd och drack te med mjölk. Även fast jag var väldigt livat runt omkring och min pappa satt och skrek och tittade på Aljazeera och höll på att fiffla med sin hörselapparat. Kan du tänka dig? Aljazeera är nyhetskanal va? Arabiska. Exakt. Den där parabolen skulle alltid ja, fanns den då? Det visste jag inte. Ja, en parabol fanns, förstår du. Nej, nej, Al-Jazeera. Ja, jag kommer inte ihåg när den, när, när den kom eller om det var arabiska serier. Vi hade ju parabol. Så att, mm. ja. Och vita spetskardiner och plastblommor. Och, och jag brukar säga det. Ibland. High five på den! Jag tänker alla fördomar när har en arabisk familj. De hade besannats hemma hos oss, ska jag absolut. säga. Skinnförtäljer. Ja, skin, ja, 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 absolut. Ha? Då går du ju torka av allt kiss där när barnen kissar på sig i soffan. <laughs> ja, men måste man ha bruna skinnsoffer, ett brunt träbord och en riktigt full träbokylla? Vitrinskåp. Ja, 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 ja. Mm. Och så här små virkade dukar. Mm. Men... Eh, vad, vad, vad skulle jag komma fram? <laughs> jo, i mitt liv var när jag växte upp. <laughs> har du plastblommor hemma? Sidenblommor heter den nu för tiden. Ja, nej det har jag inte. Jag nej, hatar nej, sånt. Inte heller. Men, <laughs> Oj, hon röst till lite grann kan jag berätta. Nej, men du ska veta att skinnsoffer är jätteinne idag. Mm. Och jag har ju så svårt... Det, det, vet du vad? Det är så när jag pratar med vissa så säger jag så här, Men gud, jag kan inte tänka mig de här 70-talsbyxorna. För jag hade så mycket av det på 70-talet. Jag bara, men gud, det nya modet är ju urkult. Du bara vända mig... För att du hade inte det själv. Men, men exakt, det är samma sak då med, med skinnsofforna. Hur coolt och populärt det än är med skinnsoffer så tänker jag bara på de där nerkistade skinnsofforna som jag växte upp med och det känns inte okej okay med skinnsoffer. Men, så att jag har svårt att tycka att det är coolt trots att det är inne. Men, nej, men så jag växte upp i alla fall med att idrotta mycket och hänga med kompisar och... Jag var ju otroligt integrerad och hade väldigt mycket svenska kompisar. Så jag tänkte aldrig när jag växte upp. Var kom de här svenska kompisarna ifrån? Sver- var det i skolan? S- Sverige. I Sverige. <laughs> Skjutom, var det i skolan du träffade dem? Eller ja. var det handbollen? Nej, Eller var det... det var handbollen, det var i skolan. Det var, var då så här, jag valde att integrera mig på egen hand. Och jag har ju mm. alltid älskat människor och eh, hängt med dem jag har gillat. Aldrig tänkt på så här, ja men... Gud, hon vill inte hänga med mig för att jag har arabisk bakgrund eller för att jag talar ett annat språk eller för att eh, vi har vita spetsgardiner där hemma eller för att mamma går i slöja. Utan jag har alltid sett på mig själv som Batina. Annorlunda, ja. Men snarare för att jag är den jag är än att absolut så kan det ha med min bakgrund att göra också. Men jag tror ändå att jag stack ut med att jag var så intresserad av andra människor och på riktigt så här, jag var öppen för nya relationer och nyfiken och jag kom också fort att vara hemma hos mina kompisar föräldrar då, då drog ju mina kompisar mig så jag kan du sluta prata med min mamma och pappa, mm. du är här för att leka med mig mm. och då var man så här, Nej, men jag är... är inte vi lite uppväxta och så också att man ska säga hej till föräldrarna, man ska först gå in till köket jo, jo men absolut det, det, det är ju en sak att man ska hälsa på dem eller låta dem gå före eller man reser mm. på sig på bussen för att låta en äldre dam sätta sig och så vidare men den här genuina nyfikenheten hos andra människor har ju med hur du är som mm. människa. 
Så jag var på riktigt intresserad. Mamma berättade för mig att när jag satt på bussen och var två år gammal så satt jag och frågade någon som satt bredvid mig Hej, vad kommer du från? Vad heter du? Är du skild? Vad jobbar du med? Hur många barn har du? <laughs> och jag kan <laughs> tänka mig det. Så här, vi ska kliva av bussen nu. Jag bara, Nej, jag har tusen frågor kvar. Och då var jag bara ett litet barn. Mm. Så det där intresset av att och nyfikenheten av andra har funnits sedan jag var väldigt, väldigt liten. Mm. Jag är ju och pratar lite i skolor och lärare och så vidare. Och då får jag höra att eh, nästan genomgående att det invandra tjejer blir integrerade mycket sämre än killar. Snabba svaret är för att de håller inte på med sport. Killar börjar i fotbollslaget, eh, hittar svenska kompisar, får kontakter och så vidare. Det går tyvärr inte likadant för tjejerna. Och det blir lite roligt för jag, jag har ju också sportat mycket och jag tror också att det var en kanal att komma ut och, och träffa. Och mina föräldrar hade aldrig någonting emot det. Sport var liksom alltid ja på allting. Ja, men, det, det sa ja. de inte om allt däremot. Nej, nej, nej. nej. <laughs> om allt annat var ja, Men, men jag, jag, jag tror så här, generellt sett så måste man också skilja, det, det låter sjukt när jag säger det, men så, man måste skilja på... Gener- man, kan, man ska inte generalisera men om jag nu ska generalisera och av min egen erfarenhet så är många som kommer från Iran väldigt, väldigt integrerade i det svenska samhället många kom hit som akademiker och man har valt att ta sedan dit man kommer och många, du får se om du håller med mig jag vet inte, men många persiska familjer har ju även barnen liksom bytt förnamn till svenska förnamn för att komma in i det svenska samhället och för att få jobb och för att kunna integreras. Mm. De har förstått vad som krävs för att bli en del av Sverige. I många andra, om vi tar invandrare från många andra länder där, där man har en hög analfabetism skulle jag säga. Mm. Man, man, där religionen och kulturen är så mycket mer eh, är så mycket mer, man är så mycket mer präglad av den. Och så kommer man till Sverige så hamnar man också i en utanförskap på ett annat sätt. Och när man hamnar med likasinnade i samma område, då är det väldigt mycket svårare att integrera sig. Mm. Och där är man mer rädd om flickorna. För flickorna ska kanske vara mer i hemmet, de ska ta hand om sina män sen när de gifter sig. Och sönerna släpps mer fria. Och det kan också vara så att därför hamnar pojkarna lättare och integreras lättare och hamnar inom idrotten och får spela fotboll. Man är inte lika rädd om pojkar på samma sätt. Flickan är man men rädd om och tror att det ska hända de saker och ting. Vilket är så fel. Mm. Och därför... Var de lite rädda om dig? Nej, men det var det jag skulle säga. Förlåt, jag måste ta med den här tröjan nu för att jag börjar tycka att det är väldigt varmt. Även om du fryser nu. Eh, <laughs> inte längre. Min pappa jag var... kan också sympati ta av mig. Nej, men jag, 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 kan, jag kan komma ihåg att min pappa sa så här. Jag var nio år gammal. Va, Batina spelar fotboll. Ska springa runt i shorts och visa benen? Och han var väldigt mycket sådär. Men min mamma mm. har, ju, har ju väldigt, väldigt fri syn. Även om hon har slöja och ber och hela den här biten. Så hon har alltid varit en sexualiserad kvinna alltså hon har ju liksom hon bad hon, bad, hon simmade ju och kör, liksom, inte körde bil men cyklade och var 
en, en, en yrkeskvinna från Damaskus så att för henne var det så här självklart att vi skulle få hålla på med idrott hon spelade handboll själv förresten hon var ung så att min mamma har ju alltid varit en bra motpol till min pappa så vad en pappa sa så, så, så sa jag bara till mamma du får övertala honom, nu ska jag springa till handbollen ungefär och jag hade den styrkan i mig redan som nioåring så att för mig var det där that was an, det var ju det var, det var, det var, det var, det var en no No brainer, jag gjorde vad jag ville. Jag visste mina gränser ändå så att säga. Det var mm. inte så att jag liksom så började supa när jag var 12 år gammal och började knarka. Utan jag har ju alltid varit så här rätt lydig med de grejerna. Men när det kommer till idrotten eller släppa in killar på rummet och sånt där som man egentligen inte fick göra. För att vi var ju muslimer och araber och vad skulle folk säga om oss? Hey! Hade du killar på rummet? Ja, med en öppen dörr då då. Men du hade killar hemma. Ja, jag hade killar hemma. Och det, det var ju min pappa väldigt... <laughs> jag bytte inte sönder din hand nu. Men det var ju min pappa väldigt sådär... Nej, men gud, vad ska folk säga? Och det var ingenting han stod, stod upp för. För han tyckte mm. så här, vad kan hända nu inne på rummet? De fantiserar väl om både det ena och det andra. Och, och min bror fick ju ha tjejer hemma. Och för mig har det alltid handlat om en demokrati. Mm. Och... Och framförallt en, vad ska jag säga, en form av så här, en princip av att det min bror får göra ska jag få göra. Och ska jag hjälpa till hemmet så ska min bror hjälpa till hemmet. Och jag vet allt att min mamma sa, kan du hjälpa mig att göra det här? Ja, om min brorsa gör det så gör jag det. Fick jag hjälpa till då? Nej, för hon ställde aldrig de kraven på honom så hon ställde aldrig de kraven på mig heller även om hon frågade mig. Det är klart man hjälpte till ibland men jag var ju rätt lat redan på den tiden och bekväm så jag gjorde inte så mycket. Äh, men, är du lat? Ja, bekväm är jag nog. Inte när, inte när man måste kavla upp armarna men det behövde man ju inte. Det är inte min bild av dig? Nej, jag vet. Det, det, jag är bra på att lura folk. <laughs> Så här, jag tror att i den persiska kulturen så um, är utbildning en, uh, en statusgrej. Så när mina föräldrar träffar andra persiska föräldrar när jag var yngre uh, så hörde jag ju vad de skryter om. De skryter inte vad barnen kör för bil, de skryter inte var de bor. De skryter om hur många utbildningar, vilken, hur många lä- tandläkare de har per familj. Det var någon som frågade mig här igår om eh, jag höll en utbildning för ett företag. De bara, du vi har hört att alla perska familjer, jag bara har en tandläkare. De bara, ja, ah, yep, got one. Och så säger den andra så här, eh, och apotekar. Jag bara, yep, min lille syra. <laughs> yep, det är så. För att det här, utbildning är en väldigt hög status. Och då har de liksom präntat in det i våra huvuden. Inte alla, men många. Eh, sen kommer vi till det här med religion. Jag tror, det här är bara min... Eh, snälla ring inte ner mig och säga att jag har fel. För det här är bara min egen analys och min egen åsikt. Jag tror så här. Eftersom islam är påtvingad i Iran. Så de som flyr därifrån eller flyttar därifrån är så här... Pff, de vill inte ha någonting med det där att göra. Men... I arabvärlden så är det inte lika påtvingat förutom Saudiarabien, men eh, i, i Syrien och så vidare. Då i alla fall. Och då blir det så att man kommer hit, det blir till och med en tryckpunkt som man till och med lyfter fram, som du säger lite, berättar lite om din mamma. Eh, och det där var ju tryggt och fint, och det där är lite traditionellt och så vidare. Jag generaliserar som 17 nu. Men jag kan gå tillbaka till det här du pratade om. När, 
Nej, men vi, det, det, man, jag vet, jag pratar med en del iranier som skojar ju om att man kallar inte sina barn för sina namn. Utan det är så här, doktor, mm, tandläkare. Alltså det, mm, mm, ja, men precis. Det här är min mm. ingenjör eh, ah, Ali. Och, ja, då, och ja. då måste man få titta ja, innan. Ja, skratta inte där så. Ja, exakt. Så, så det är klart. Men, men, men du vet, när vi växte upp vet jag att då, då, då skojade man ju lite om iranierna och sa det att svenne wannabis, att de ville vara som svenskar. Om svenskarna gick i kort Kjolar, då gick iranierna ännu kortare kjolar för att man ville så gärna anpassa sig mm. och visa liksom så här, när vi är inte är muslimer och vi är inte mm. man näst, för andra invandrargrupper vilka det än är för många så är det viktigt att hålla kvar lite på tradition och på sin kultur och sitt språk medan iranierna blev det nästan som att det var, det var, det, man, man nästan tyckte att men gud han är helt och hållet glömt bort var ni kommer ifrån mm. Är ni inte ens stolt över egen, egen bakgrund? Och det vet jag ju att m- många av de iranier jag pratar med har sagt att men det var så. Det är nu när vi växt, blivit äldre som vi är stolta över våra sångar och vår kultur och, och våran jul och allt våra traditioner. Men jag tror så att när man kom till Sverige var det så viktigt att fokusera på utbildningen, anpassa sig och visa liksom att vi inte vi inte är araber. Det vet jag till exempel om man sa fråga en någon iranier, är du arab? Nej, 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 nej. Vi krigar inte, vi är fredliga. Ungefär mm-hmm. sådär. Mm-hmm. Nästan lite så här, det är ditt skällsord att få höra att man är arab. Man kan ju skoja om det lite grann. Och det är rätt så roligt när man... När man, man skojar om att svenskar har så mycket fördomar om invandrare. Men man måste veta att alla invandrargrupper har ju så mycket fördomar om varandra. Ja! Och vad folk och alla ni där ute måste förstå att alla har fördomar om alla. Och ja. det är okej, okay, men ta reda på om det verkligen stämmer eller inte. Det är hela min... Jag, jag har aldrig i hela mitt liv tyckt att det är konstigt att folk sitter på fördomar. För det är ju okunskap. Och det är mm. klart man... Man bygger upp bilder och historier och tankar och idéer om hur det är med andra. Och för mig är det så här, det är okej okay att ha det, men ta gärna reda på hur det ligger till. Mm. Speciellt när fördomar gör så att du stänger igen, förstår du? Mina fördomar är att ni araber äter med händerna. Därför väljer jag aldrig att äta mer, för jag vill inte se. Men jag tar inte reda på om ni verkligen äter med händerna. Men det här med araber ska jag men berätta. Men äter något... ju med händerna. Gör du det? Jag ska ingen aning. Jag skojar bara, det är klart man äter vissa. Pizza äts väl också med händerna? När min man, Fredrik, skulle träffa mina föräldrar för första gången för många tusen år sedan. Så att ni går med sapsi. Exakt. Nej, men då frågar han mig Uh, då frågade han mig vad han fick och inte fick säga. Är det någonting jag ska tänka på? Och sa jag jättesnabbt. Det här kom jättespontant och vi skrattar uh, om det här fortfarande. Så jag sa, ah, prata sport med pappa, det blir jättebra. Uh, just det, säg inte till mina föräldrar så här, ni araber. Dra in, alltså, that's like the words. <laughs> då är du ut härifrån innan du kommer in. <laughs> han bara, okej, okay, okej. Okay. Och sen har jag ju liksom tänkt på varför jag sa så. Är det jättekänsligt? Nej, det kanske inte är. Lite, ja. Den, den generationen, ja. Skulle någon säga till mig så här, ja, men ni som från arabvärlden. Jag skulle nästan säga, ah, tyvärr. Alltså jag, jag önskar att jag pratade arabiska. Jag önskade att jag var från eh, arabvärlden. För det skulle gynna, gynna massa saker. Men eh, det, det skiljer sig. Och jag, det här inre... 
interna rasismen eller eh, jag hade Elaine Eksvärd här för någon vecka sedan som gäst och hon pratade om den importerade rasismen att det är det hon har upplevt som värst. Eh, det är från andra invandrare eller andra eh, mörkhyade eller nu vad vi ska kalla oss själva. Eh, så det är faktiskt någonting som kommer upp ganska ofta i mina avsnitt med mina gäster. Eh, och, det här kan vi, och just mellan araber och iranier eh, jag vet inte hur, vad er Nej. Om ni också har, skulle du säga till din man att säg inte när nej, Iran är inte, nej, nej, utan, okay. att det bara är åt ena hållet Sorry. Vilja säga. Ja, det är bara åt ena hållet sen kan det också bero på det var ju ett krig mellan Iran och Irak får man inte glömma och det var araberna som tog in islam från början för flera hundra år sedan jo, till men, Iran. Men, men, det, det, det är mycket det, möjligt. Det är mycket men, historia, men, jo, liksom. men det kan man ju säga. Men å andra sidan tog ju de in kristna till, till det mm. landet och de tog in liksom, det judiska mm. in hit och det muslimska ut hit. Så, att, så där har det hållit på i, i tusentals år. Och då är det klart, det var säkert araberna som kanske tog islam till, till iranierna. Men jag kan säga att många, många av de iranier jag känner på något sätt försvarar också islam och vet jag när folk snackar skit om islam att de försvarar det för att någonstans tror jag att många iranier även om de inte är även om de inte är troende muslimer så tror jag att de flesta skulle ändå kalla sig för muslim när det väl kom till kritan och är stolta över att vara muslimer. Sen är ju iranierna kiter och så finns det sunniter och så finns det ena med det andra. Mm. Och då är det så här, för mig en religion behöver inte liksom stoppa att man integreras eller att mm. man känner sig svensk utan det har bara med en tillhörighet att göra. Mm. Jag är muslim men jag känner mig lika svensk som alla andra på ett mm. sätt och mm. jag menar jag har palestinska rötter och jag skulle snarare vilja kalla mig för världsmedborgare och såklart med, med en svensk kultur men jag vill inte vara så här ah, men, det sätt, ena eller det andra nej men sätt inte en etikett på mig för jag är batina, jag är stolt över Sverige här på Sverige, när jag dör vill jag bli begraven i Sverige jag, jag vill bli begravd i Sverige men så här Ska någon bestämma över mig vilken religion jag ska ha, vart jag ska bo i mitt liv, vilket språk jag ska tala så länge jag sköter mig som människa? Det är integration för mig egentligen. Kan du få de här kommentarerna, jag tror att vi pratade om det innan micken slogs på, lite... Alltså in, invertes från andra... Nu sa wannabe iranier, vet du vem jag fick höra det mest av? Andra iranier på skolan var så här, ah, men du är inte de sa det lite på skämt och lite på ett skärmigt sätt men det fanns ju ett, eh, också en fördom i det ah, men du är inte iranier på riktigt du är bara wannabe iranier du hänger ju med svenska bananerna eh, där man än idag som vuxen kan jag träffa eh, speciellt andra iranier eh, faktiskt som ska liksom sätta den här etiketten som du pratar om som är nästan värst så här, ah, men känner du dig som iranier eller svensk jag tror att jag får mer frågan från andra iranier än svenskar ja för de vill inte känna att du sviker deras grupp kanske ja på de något känner, sätt så här, glöm inte så här... din bakgrund och vem du är och var du kommer ifrån och det är så laddat fråga för jag vet att det finns en fel eller rätt Eh, svar. Och jag känner nog väldigt som du där. Att jag, jag är bara jag. Ibland är jag jättesvennebanan. Ibland är jag superiranier. Det beror på vad det är ja, för, för situation. Ja, för du är präglad av din uppväxt. Absolut. I skolan gick du med svenskar och i hemmet så åt ni kanske en annan typ av mat eller hade 
ett, ett annat språk eller man var uppfostrad Lite på Lite andra värderingar, ja. absolut. Vilket och det inte finns, nej, det är inte, Och jag är en blandning och jag är väldigt stolt om en blandning. Och jag känner att jag kan... Jag har fått plocka det bästa. Eh, nu som vuxen har jag fått plocka det bästa. Men det jag skulle fråga dig var... Finns det... Och lite det här att man inte är gift med sin egen... Det här jag tror jag aldrig pratat om i podden faktiskt. Jag är gift med en svensk man... Och jag märker när jag träffar andra. Um... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Persiska killar, inte alla, men många, att det är så här, aha, du är gift med en svensk. Aha. Är det så? Ja. Eh. Ha. Lite, ja, precis, lite som men att Men det är ju jag... många persiska killar som är gifta med svenskar, många Absolut. persiska killar som är gifta med Absolut. svenska män, så det Absolut. borde ju inte... Men de som inte är det. Okay. Att det är mycket... Aha, du du bor... svek oss. Ja, det är det i tonarten, gissar jag. Och då ska jag fråga dig, som också är gift med en svensk man. Får du de här från de egna? Men jag tror alltid så här... Så länge man gör allting mm. med en övertygelse. Och mm. utstrålar den övertygelsen. Och utstrålar... Att man står för vad man gör här i livet. Och gör det med en självsäkerhet, en bra självkänsla, självförtroende. Och bara Bam. står rakryggad för sina värderingar. Då är det inte många människor som vågar ge sig på dig. Nej, men kanske ställa frågan fortfarande. Jo, men den är så självklar. Ja, oh, är du gift med en svensk? Ja, vad är grejen? Vi bor i Sverige. Mm. Mm. Så här, det är ganska stor chans att man mm. träffar en svensk kille som man blir kär i och gifter sig med. Alltså, din och för icke, mig är det liksom inte, fråga. jag blev inte kär i en medborgarskap eller jag blev ju kär i personen faktiskt. Om jag svekte egna, hade gärna, han hade gärna fått prata persiska men var precis samma person. Men jag gissar att han inte hade varit exakt samma personlighet om han hade varit i Rani. Hänger du med? Så jag, kan, jag, kan, jag fick liksom inte allting. Nej men sen är det också så här det, den är inte så konstig för ibland dras man ju lite grann också till sin motsats. Säg, I våra hem är det pratet och det är babbligt och det är skrikigt och det är höggjött och man pratar i munnen på varandra. Är det man också väldigt tyst? Ja. Och då ja. blir man på något sätt så här äh, men nu måste jag ha lugn och ro efter 20 år i hemmet och då träffar man det man faller för är väl kanske sin motpol då någon som är lugn och är lite trygg och lite så där. Och så, men det är också samma personlighet man stör sig på 15-20 år senare men 
Så att det är inte konstigt att man väljer någonting som är lite spännande och annorlunda. Det kan ju vara det man faller för också. Mm. Vem skulle Patina vara om dina föräldrar aldrig hade tagit sitt pick och pack och kommit till Sverige? Har du tänkt på den frågan? Ja, ja det har jag tänkt. Så här, vad, vad hade hänt om du hade vuxit upp i Damaskus? Hade du varit kvar idag? Hade du också behövt fly liksom en gummibåt till, 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 från Egypten till Italien och kanske drunknat där på vägen? Men jag tror på något sätt att jag hade nog vuxit upp i Damaskus tagit mig inte sitt där på samma sätt och eh, försökt att bli någonting eller kanske stuckit utomlands som ung. För att jag tror, tror du att... hade varit gift? Om jag... Och ha familj? Ja, absolut. Ja, mm. Det tror jag. Men jag tror också att jag hade tänkt jag vill upptäcka världen. Mm-hmm. Jag tänkte redan som tolvåring att jag skulle till Amerika. Mm-hmm. Eh, som 21-åring så tog jag mig bort från Uppsala men bara till Stockholm resan. på tal om resan hit den blev inte lika lång men jag har alltid haft en vision om att jag ska vidare mm. jag ska bort, jag ska till någonting större och så här, vad är större? är det bättre? det kan jag inte svara på men den här nyfikenheten har alltid velat ta mig någon annanstans så när du flyttade hemifrån ganska tidigt, vad sa du, 18, 19? Ja, 19, 19. Det var efter studenten kanske? Ja, ungefär. Jag bodde ihop med en kompis när jag var 19. Mm. Och sen så tog jag mig till Stockholm. I Uppsala? I Uppsala. Vilken gymnasieskola gick du i? Linnéskola. Du gick på Linné? Mm. mm. Ja, men du, då har vi massa andra gemensamma som är 78. Ja, vi tar ja. det sen. Ja. Eh, för jag gick ju på Lundälska. Mm. Och hur kom det sig att du kom till Stockholm? Vad skulle du göra då? Nej men då tänkte jag då, när jag var, gick på gymnasiet så började jag sälja rosor. Mm. Och hon som hade företaget bodde i Solna. Och det var via en kompis då, då som också jobbade och man ville tjäna pengar och ha extra fick pengar och så där, på den tiden. Så började jag jobba där och tog mig till Stockholm så tänkte jag när jag började sälja rosor där då tänkte jag så här, men det är i Stockholm jag ska vara, det är lite större, det är lite du sålde rosor på Stureplan faktiskt. Ja, det det så? Ja. För min syrra gjorde också det. Min stora okay. syrra som är fem år äldre. Okej, okay, ja. men jag jobbade inte så mycket på Stureplan. Nej. Utan jag jobbade mycket i Södertälje. Okej. Okay. Jag kände till krogarna där och det var rätt litet. Och man jobbade mellan... Okay, nu kommer mina fördomar. Vad finns det krogar i Södertälje? Det finns många det är diskotek och krogar. Jaha. Och många syrianska fester som man ja, det är vi, det vi och så vidare. Om. Ja. Så att, jo då, men det var, det var lönsamt och bra. Mm. <laughs> och eh, nej men sen så med tiden där eh, så träffade jag också min man och flytt- men honom träffade jag inte i Södertälje nej det gjorde jag inte eh, jag träffade honom i Stockholm för att mm. sen började man gå ut lite i Stockholm och så vidare och eh, så träffade jag honom där och vi blev ihop och så flyttade jag till Stockholm i samband med det men då måste jag fråga eh, var det kärlek vid första ögonkastet Nej, det var det väl inte. Utan det var en kärlek som byggdes upp ungefär under, en, under ett, halv, ett, ett halvår mm. ungefär. Mm. Och så sågs vi lite och så började vi höras och så slutade vi höras och så tog vi upp kontakten igen. Och 
Jag tänkte hela tiden, men gud han är för gammal, han är för gammal och vad håller du på med? Mm. Men det var väl det där lite tillbakadragna, pondus, integriteten. Jag, jag föll för allt det där liksom. Och, jag tänker på andra hållet. Och hela liksom, <coughs> vadå? Va? Nej jag tänker på, vad kul det skulle vara att ställa samma fråga till honom. Vad pågick under de sex månaderna i hans huvud han måste ju också tänkt hon är för ung, hon är från en helt annan värld jag tror framförallt hon är för ung ja. det tror jag, men sen tror jag också så här. han tyckte väl det var lite kul att jag var lite så här framåt och uppåt och glad ja. och pigg och rufsade honom med håret så att jag menar, återigen de här motpolerna som mm. alltså. och, han är upp jag vet inte hur han är uppvuxen, men han lever, levde då i alla fall och nu ett helt annat värld än vad du gjorde då. Var det för knepigt? Nej, det blev inte alls för knepigt för att han levde i en värld i överklassvärlden och jag kommer från en värld eh, som, så, där det inte fanns så mycket pengar och eh, där man levde med, med, med många i min omgivning mm. som såklart inte hade råd eller hade det umgänget och mm. man kunde gå på de festerna och hela den här ytliga basen fanns ju inte mm. på samma sätt där jag växte upp. Men jag såg aldrig mig själv och jag tror faktiskt många kan skriva under på det. Jag såg aldrig på mig själv som om jag vore så här fattig eller inte hade någonting utan jag körde mitt race och hängde med mina polare och idrottare och så vidare. Klart jag fattade att min familj det, det är klart så här under resans gång har jag ju tittat tillbaka och tänkt shit, vilken resa man har gjort. Men längs med denna resa så lever du i denna resa. Du tänker inte så mycket utan du kör liksom bara på. Mm. Och det är klart, jag kommer ihåg sen man gick på första stora festen och tänkte, men gud vad mycket snygga kläder och människor och folk är fixade. Och det var saker man kanske inte hade upplevt tidigare. Men det är på samma sätt som när man gick på sin första biopremiär och såg kändisar. Och tänkte, Kände du inte obekväm då? Så här, det här Nej. är ju inte... Nej, ja, aldrig, för att jag har alltid varit nyfiken på det som är nytt och annorlunda. Och jag hade sån stark bas att stå på sedan mm. jag var liten. Jag har ju liksom vågat ta för mig och varit intresserad av människor i olika åldrar och olika miljöer. I, I hela mitt liv. Så att för mig var det bara så här, tjena, tjena, jag är Batina. Det var säkert många som tänkte, men vad fan, vad fan har liksom katten ja. släppat in? Men det spelar men, och roll. han tyckte att det var bara roligt? Ja, för jag har ju alltid haft ändå min integritet och mm. min självsäkerhet. Så att för mig var det bara så här, här kommer jag. Mm. Det, det, det var inte så här... Det var inte så här, åh tack snälla Åh vilket trevligt liv du erbjuder mig Utan såhär, tänk vad kul för dig Att få hänga, hänga med, med mig, mig. <laughs> Såklart Jobbar inte du som vädertjej också? Var det innan eller efter? När kom det här? Det var under samma period Jag har ju alltid sedan jag var liten tänkt Jag ska hålla på med tv Jag ska mm. synas i rutan och Jag spelar väldigt mycket teater Bland annat i bikupan som, eh, det, var, det var i Gottsunda vi var och tränade Aha. teater, vi spelade upp på Stadsteatern och jag spelade teater i många, många år så att för mig att stå på scenen och få göra någonting mm. där man syns och hörs, det har alltid liksom legat mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat och hade jag fått eh, vrida tillbaka klockan så hade jag aldrig till exempel gått samhällsvetenskapligt på gymnasiet jag hade stått på en teaterscen och, och kämpat med det och, 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 och det kan man säga, det är aldrig för sent 
Så att det, men, du har varit med i solsidan <laughs> Det är mer än vad många andra har varit med Fick en replik av Felix, det var jättesnällt <laughs> Tack Felix, Hangren. <laughs> Nej men jag tror så här att Det har väl alltid funnits lite latent där i bakhuvudet Att jag ska synas i rutan Eller ja, hålla på lite med teater Eller det som jag brinner för egentligen Och, Hur kom det sig att du blev vädertjej? Jo men då var det nämligen så att jag hade träffat Staffan Erfors på den tiden. Han var programchef på TV3. Och Linda Isaksson som var värdeflicka. Mm. Eh, som då var värdeflicka på trean. Hon skulle till Tanzania på något jobb, kommer jag ihåg. Och är det är Linda Lindorf? Ja, Nej, exakt. Det är samma ja, person. Ja. Hon blev programledare. Hon, hon mm. är nu för bondesökerfru på... Pratar om någon som aldrig kollar på TV? Ja. På fyra. Mm. Hon har varit jätteduktig faktiskt. Och, eh... Vi bor i samma förort. Ja, ja vad trevligt. Mm. Hälsa från mig. Men... Jag inte, men okay, jag hälsar. <laughs> ja, men du bara säger hej, vi har en gemensam bekant. Mm. Eh, och eh, då ringde Staffan upp mig och så sa han att eh, du, eh, Batina, det är nämligen så att Linda här ska iväg på en resa mm. till Tanzania och göra något reportage så att, och vi behöver akut en flicka och du är ju spontan och öppen och vi hade träffats en del eh, ute då ja, så här, ja men jag lovar ingenting du får komma på någon sån här form av audition så att eh, ja, du får testa dig fram, går det så går går det inte så, ja, så har du fått mm. ett, en chans i alla fall ja, ja. så jag kommer där till Frihamnen som ligger mm. eh, på väg till mm. Lidingö där de hade då, Mellan mig och dig. Ja, exakt. Ja. Där, där de här stenalangbåtarna går i Stockholm. Och där hade TV3 då sin, sina lokaler. Uppkommer jag, du vet, 21, 21 år, 22 år gammal då. Och jag sålde fortfarande rosor på den tiden. Mm. Så kom jag upp dit och så fick jag ställa mig framför sådana här prompter som det heter. Där man ska läsa in. Mm. Där de skulle då se om, om jag dög som flicka mm. eller inte. Och de undrar så här, ja, vem är den här tjejen som bara staplar in här och liksom tar plats? Och jag bara, tjena, tjena, det är jag här som ska testa för att, för att se om jag kan bli värdeflicka eller inte. Ja, jag, jag ställde framför den här prompten. Så började jag babbla på där och prata och visade på kartan mm. lite grann. Så här, som inte är på. en riktig karta utan den gröna Nej, och på bakgrund. den tiden var det en riktig karta. Det var en karta. riktig karta, mm. Mm. Och pratade på och då kommer jag ihåg det här var, det här var, det här var på en fredag kommer jag ihåg. Ja tack för att du kom hit och testade och så vidare. Och så ringer de mig på söndagen och sa du ska ut i sändning imorgon på måndag. Och jag hade aldrig stått och pratat inför en kamera eller gjort något sånt. Jag har ju stått på scenen och spelat teater i alla år men jag bara kände så här ska jag ut liksom i, i tv? Det var TV3 va? Det här var TV3 ja. på den tiden och jag var 22 år och helt oerfaren. Och kände inte på den tiden heller så här, men gud, ja, 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 men jag måste ju ta chansen. Så jag åkte dit på måndagen och körde men min första bra. sändning. Men gjorde det ta? Jag gjorde det i nästan två års tid. Och, mm-hmm. Varför slutade Lite du? som inhoppare. Nej, men sen la de ju ner TV3 direkt och, mm-hmm. och så vidare. Mm. Ja, och sen så var inte jag så här pigg på att fortsätta kanske inom TV just då. Pluggade lite ekonomi och så vidare. Och så kände jag så här, inom tv och inom kanske många yrken, men framförallt inom den branschen så armbågar sig många framåt och det gäller att överleva. Och jag kände inte för att liksom kämpa, kämpa. Så viktigt var det inte? Nej, så viktigt var det inte att jag var tvungen att liksom 
försöka med näbbar och klor att mm. ta mig framåt utan jag tänkte om de är intresserade av mig så får de höra av sig och det festliga i det här är att vad blir det 15 år senare eller 13, 14, 14 år senare så hör Lotta stämme som hon heter av sig och säger så här, men ska vi ta en lunch med Petra Bergman då, som också har jobbat mycket inom tv och Lotta har jobbat både framför och bakom rutan så ja, men vi måste ta, ta en lunch vi har inte sett på flera mm. år och sen då när vi tar den här lunchen så får Lotta en idé i huvudet och det är idén till Batinas skilda världar mm. och den vägen är det det var tack vare Lotta stämmer då som jag då gjorde Batinas skilda världar och så blev det då många som har sett den och speciellt väldigt många med invandrarbakgrund har kommit fram till mig och sagt Gud vad jag älskar Batinas skilda världar och det är så härligt med din mamma och jag känner igen mig i det och, och, och vad som är så häftigt för mig är faktiskt all den respons som jag har fått av människor som har en annan bakgrund än en etnisk svenskar som också har fått en chans att känna här känner jag igen mig. Det här är min uppväxt. Mm. Som också kommer fram. För det är 20 procent i Sverige med, en annan, med ett annat språk än svenska. Som också lyfts fram i det här programmet. Och som får känna. Men gud. Jag kanske inte var annorlunda. Så här har jag också haft det hela mitt mm. liv. Det, jag, det är så många som har kommit fram till mig. Och, och bara känslan av att. Få så många att känna att men gud, jag, fan, jag, var ju, jag var ju också annorlunda men det var ju bra. Det kanske inte var så annorlunda. Det är inte bara jag som har men haft också, det Men också, jag tycker det var jättehäftigt. Med det programmet, jag kollar ju aldrig på tv jag hinner inte. Men det var faktiskt en, en av mina närmaste kompisar, Mia som ringde mig och sa, du måste eller hon skicka sms, du måste kolla på tv. Det är en tjej som påminner jättemycket om dig. Hon är jättehärlig. Hon visste inte då att vi var eh, du måste kolla på det här programmet. Jag älskar du måste kolla. Så jag började kolla och jag tror att de SVT playade det för att eh, det redan hade hunnit gå. Eh, och sen tvingade jag min man att titta. Eh, och tyckte det var så här jätteroligt. Men vet du vad det bästa med det var? Eh, det här är en jättekomplimang. Jag hoppas att du tar det som en komplimang. Ja, att du göra. vågade stå för vad du också kommer ifrån. Du vågade visa upp din mamma som inte är färsen Östermalm. Och du vågade... Eh, ta med filmteamet till Stenhagen som inte är ett tjusigt område som inte är Östermalm fast du bor i Östermalm alltså förstår jag att du inte förnekade din det tyckte jag var så här eh, jättehäftigt och kanske till och med kunde säga ah, Bettina och jag är ju från Uppsala båda två ja, vi har växt upp i förorten yeah. nummer ett så, så är det väldigt många som också då har kommit fram till mig och sagt men gud, liksom, här vågar du vara vanlig du är dig själv, du vågar visa upp var du kommer ifrån och då tänker jag så här, ja men det är ju jag det här är ju min bakgrund mm. och det här vi pratade om tidigare det är ju tack vare att jag är uppvuxen i den trygga miljön där jag har fått vara mig själv och våga visa att jag är den jag är utan att skämmas för det vem bryr sig om man inte har pengar att man inte har en dyr bil så här, jag har ju älskat livet jag har älskat min familj och varför ska jag inte kunna stå upp för de människor som har gett mig ett liv, ett bra liv i ett land som Sverige ett fantastiskt land som mm. Sverige. 
Jag lyfter upp min mamma och pappa på pedestal varje dag för att det livet de har gett oss. Sen att vi inte har vuxit upp på Östermalm och fått åka på dyra skidresor till Alperna. Det kan man ju strunta i för så länge det inte finns kärlek och trygghet i hemmet så är man fattig i vilket fall som helst. Mm. Men det är så många också då som du säger som har kommit fram till mig och sagt men gud jag är typ förträngd för jag kommer ifrån för att jag inte vågat säga det för att det nu har gått ganska bra för mig och man skäms lite över sin bakgrund och då säger jag så här vet du vad det viktigaste är kärlek och trygghet och du har fått det så är den bästa mm. gåvan. Som, som man kan få i livet skit i pengarna, pengar är något materiellt det är klart, människor vill ha pengar och leva ett bättre liv, det är en annan sak mm. <laughs> förstår du och, men, 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 och, jag, och det glädjer mig att höra att man på något sätt kan känna att wow, kan hon visa upp det där som är Batina och som det, skri- som, 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 som det skrivs om i tidningarna som du vet, där mannen får, där hon får hänga i fina salonger om hon kan visa upp det då kan jag också visa upp det mm. Och så både värdena, inte bara den... Ba- alltså... Absolut inte. Nej, men man, man vet framförallt att man är sig själv i alla mm. världar. Så här, visa respekt för alla människor, oavsett religion, kultur, hudfärg, mm. fattig eller rik. Det handlar om att vara en schysst människa mm. och lyfta människor som är svagare och inte bara liksom spark, vad säger man skratta uppåt och sparka neråt det är det värsta jag vet slicka uppåt och sparka ja. neråt jag är jag sämst då? på ord ja. skratta uppåt ja. tack, slicka uppåt och skratta neråt Eller, nej, sparka ner. nu sa jag helt fel det... jag har ordspråk, jag är ja, sämst ja, nej, på ord nej, nej, jag blandar ihop persiska och svenska ja, men, men, och men också så här, man garvar med där är det lite fint och liksom nice och sen tycker man så här, men det där är inte fint nog då, det, och du vet så där, det där har vi väldigt mycket av överallt tycker jag. Jag tycker människor fjäskar väldigt mycket uppåt och sparkar väldigt mycket neråt. Mm. Jag klarar inte det där på något sätt. Bettina, mm. hur gamla är dina barn? Eller era barn? 11, 9, nu vänta, 9, 11 och 14. Mm-hmm. Mm, ja, nästan eh, en tioåring, åttaåring och treåring har ja. vi. Eh, så vi har våra två stora då är dina två mindre. Exakt. Men pratar du arabiska med dem? Nej, det gör jag inte och det är väldigt tråkigt, men jag gjorde ett trevligt försök vilket så bra men jag började med att ta den äldsta sonen till Damaskus varje år lite för mm. att han skulle få vara en del mm. av den kulturen och få, få uppleva den och känna innan kriget? innan kriget, mm. Vi var där senast 2008 han var född 2004 så från det att han föddes från där i några år och det är väldigt, väldigt synd. För det var verkligen min, min, mina ambitioner att få låta barnen få vara i Damaskus varje sommar två veckor. För att få ta del av det som är en del av mig. Mm. Sen kom kriget och satte stopp för det. Mm. Så vi har inte varit där sedan dess. Men de hänger lite med min familj och föräldrar. Men jag tänker på svenska. Jag pratar svenska. Prata svenska i hemmet är väldigt svårt Även om jag ibland har försökt växla till det arabiska språket så, är jag ju liksom, så märker jag efter tredje ordet att jag är tillbaka mm. på svenska. Det, det, det måste... krävs en hel del energi. Jättemycket. Mm. Men du, jag beundrar dig. Som jag försöker, det. men jag, jag, nej, absolut inte. <laughs> okay. Jag tar tillbaka. Jag, eh, jag skickar dem på hemspråk. 
Och det är jag ja, det... evigt tacksam. Eh, och då blir det en ursäkt att sätta sig med läxorna. Och då pratar vi om vissa ord, vissa veckor. Eh, I vardagen, jättesvårt att klämma in det. I och med att min man inte pratar. Eh, när jag är ensam med någon av dem. Och man har det där lugnet och inte stressen. Hur ofta händer det? Eh, då är jag jätteduktig på att prata Fast jag, jag tror inte på det där. Nej. Jag tror att ska man tala persiska eller arabiska, mm. vilket språk ska man, man vara ska konsekvent? Då ska du vara konsekvent. Då ska du hela tiden prata persiska med barnen och så prata pappa svenska med barnen. Mm. Jag tror inte på att säga, ja men jag får en timme ensam tid över med Fast jag tänker det här är som träning. Du kan inte bara, antingen springa i maraton varje dag eller så tränar inte alls. Jag tänker lite bättre än ingenting. Du menar bättre att träna en dag om året än ingen dag om året. <laughs> tror mig, man bygger inga muskler på det. <laughs> Jag pratar med någon som faktiskt tränar nästa varje dag. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Så jag skickar mina barn på hemspråk också. Jag skulle säga det hjälper att avbryta det. Gör det? Jag tycker jag avbryter det för mycket. För Nej, mycket. det gör du inte alls. Det är jag som avbryter det. Men det är jag som är gästen, så det är jag som får prata. Men, men och då sa hemspråksläraren, vet du vad? Pratar du någonting med dem hemma? Jag bara, ja, ibland så här gör jag lite. Hon ja. bara, ja, men det, det märks inte. Det, de kan inte gå på hemspråk. Det, du måste lära dem språk. Skickar de hem dem? <laughs> jag försökte, men de var som det är krig där, vad ska jag göra? Du, vi börjar komma mot ett slut. Eh, vi ska switcha sen. Eh, så ska jag sitta i gäststolen. Eh, och vi kommer lägga ut poddavsnittet 50-50 hos mig och hos dig. För du har faktiskt också en podd med ja, ja. lite samma inriktning. inriktning eller ursprungstanke. Vi ska prata om det. Vet du, du var ju en, du var ju en rekommendation. Det här sista frågan jag har. Eh, jag hade ju tappat Eh, som är min gamla fritidspedagog från min barn och mina första år i Sverige. Och när jag ställer frågan, han är från Finland, eh, själv invandrat från Finland med sina föräldrar, eh, så ställer jag sista frågan till honom. Vem tycker du jag ska träffa härnäst? Som jag ställer till alla mina gäster och sen. Det fanns två tjejer när jag höll på med den här fritidsverksamheten eh, på den tiden i Gottsunda och Stenhagen. Och ni två tjejer... Det var ingen som kunde sätta sig på er två. Jag bara, vem var den andra? Ja, det var ju du. Och så var det Batina. <laughs> Va? Känner du henne? <laughs> ja, så det var ju mm. jättekul. Så tappar ni tack för den här ihopfixet. Jag skulle kalla tappar ni för tapper faktiskt. Jag, du, tappar ni... <laughs> tappar ni var ju fritidspedagog och spela och sjung och... Träna Ja, det gjorde Men på den tiden vet jag inte om man tränade så mycket. Det kanske han gjorde. Men framförallt så var han en hängiven fritidspedagog och älskade sitt jobb mm. och brann för alla barnen. Vare sig man gick på fritids där eller inte. Nu träffade jag Tappan eller vi, vi, vår, vår, vårt möte. Eller vänta här. Nej men jag träffade vid Tappani eller kom i kontakt med Tappani när jag var 10-11 år gammal. Och så jag smet alltid in där på fri, fritids. Där han höll till när jag gick på högstadiet så att vi alltid sjöng. Han spelade gitarr. Mm. Och jag har ju aldrig kunnat sjunga. Men Tappani sa alltid att jag var så duktig på, på att sjunga. Och ville så gärna att jag skulle fortsätta. Och det är ju så Tappani är. Mm. Han uppmuntrade alltid alla barnen. Mm. Han uppmuntrade mig trodde på, på, på kidsen runt omkring sig så att jag och Tappani hade en väldigt, väldigt fin relation mm. och eh, jag tycker att eh, samhället och Sverige behöver med ett tappra Tappanis mm. han är så fin så <laughs> för, fin. Det, för, det, för det bygger verkligen barnens självkänsla och mm. speciellt för barn som kanske har det svårt i hemmet så är det viktigt med 
vuxna utanför hemmet som är med och hjälper och, och bygger barnen. Mm. Speciellt från barndomen för det är de viktigaste åren i ens liv. Han förgyllde verkligen mina, mina de åren, speciellt då min pappa inte var här. Så han var ju min plastpappa, eller man ska säga. Nej, man, fantastiskt. Och få träffa honom 32 år senare i, i en poddinspelning. Jag tror att jag grät mer än vad jag kunde prata i den här poddinspelningen. För det var så känslomässigt. Och jag bad honom ta med sig gitarren så han sitter och spelar mycket. Du får lyssna på det avsnittet. Det ska jag absolut. Nej, helt fantastiskt. Då var sjungan för sång då. Kommer du ha den här finländska låten som han sjöng som ingen vet visste var det var han ja, han, han sjöng på finska ehm, och så sjöng han ehm, ja, men någon sån här 80-talsstänga också. Du får lyssna. Jag får lyssna. <laughs> Patina, tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.